0: Radar Noticioso Metropolitana. E hoje tem a Marcela Lourenço, que vai lançar um livro no próximo sábado, dia 30 de abril. Este lugar também é meu, inclusão de pessoas com deficiência na sociedade moderna. Estou aqui com o boneco do livro em primeira <risos> mão para você que é ouvinte <risos> da Rádio Metropolitana e que nos acompanha aqui no nosso Radar Noticioso também pelas redes sociais. Ela já tinha me dito que estava escrevendo um livro, eu estava aguardando, né? E ele chegou, né? Eu quero hoje já trazer aqui a Marcela para falar um pouquinho do livro. Ela é aromaterapeuta, conselheira municipal da Reunida, passora e coordenadora do Instituto Ativar. Bom dia! Bom
1: dia, minha amiga! Muito Prazer, obrigada pelo viu? convite novamente.
0: Prazer tê-la aqui. Também. Ainda mais esse mês do autismo, né? Sim. Esse mês da conscientização do autismo, que a gente tem falado bastante sobre a importância do autismo ser conhecido e, principalmente, entendido pelas pessoas. Exatamente. E o livro é isso? Quando? O que é o livro?
1: Bom, esse livro, uhum. ele vai mostrar a importância de toda pessoa com deficiência, inclusive é, TEIA, estar na sociedade. Isso é garantido por lei, isso é um direito de toda pessoa estar em todos os lugares. Então, o livro vai falar que a pessoa com autismo, ela pode sim frequentar, estar inclusa na escola e não só estar matriculada na escola, porque uhum. há uma diferença.
0: Entre inclusa e matriculada. Sim, que, uhum. E
1: também que a pessoa é, que, porventura, tem uma outra deficiência, vamos imaginar, uma criança ou adulto com paralisia cerebral, por que não estar se divertindo num parque, como todas as pessoas estão? Só que, para isso, devido à questão o comprometimento motor, ela vai precisar de uma adaptação. Uma vez, Marilei, eu fiz uma pequena viagem para o interior de São Paulo e eu vi ali brinquedos adaptados. Ou seja, uma pessoa que não tem qualquer movimento no corpo, ela pode ter acesso a uma gangorra. Olha que incrível! Porque os nossos municípios não estão pensando nessa grande parte da população que não é mais minoria, que não é insignificante, é, para que ele tenha acesso a tudo o que as outras pessoas têm? Acesso aos cinemas, acesso aos shoppings, acesso à escola, acesso aos meios de transporte, acesso a uma piscina. Por que não fazermos adaptações nos nossos clubes para que essas pessoas também possam frequentar? Acesso a exames. Será que é confortável para uma menina cadeirante fazer um exame ginecológico? O quanto... Os locais, os laboratórios, os médicos estão preparados, têm uma sensibilidade, um olhar diferente para atender uma pessoa que tem direito a estar em todos os lugares, mas nesse caso, dentro da sua peculiaridade, ela precisa de uma adaptação. Ela precisa que aquele ambiente se torne acessível da maneira que ela necessita para que ela esteja inclusa e ela não deixe de fazer o exame ginecológico porque não tem ninguém preparado para isso.
0: O livro aborda, então, é, você fala aqui, né? O intuito de ajudar toda a sociedade a entender a importância das pessoas com deficiências estarem incluídas em todos os ambientes, bem como ensinar a todos a participarem desse processo de inclusão.
1: Exatamente.
0: Como que eu ensino as pessoas que não têm um filho com paralisia cerebral, com autismo, com down, é, uma pessoa que nunca teve contato com uma criança, um adolescente ou um adulto, com qualquer tipo de deficiência. Como é que eu ensino essa sociedade?
1: Bem complexo, mas é possível. A primeira coisa é você se colocar no lugar do outro, é você ter empatia. Porque quando a gente é movido pela nossa natureza, de se doar, a gente encontra um caminho. No livro eu falo muito isso, que é, muitas pessoas fizeram uma especialização em Harvard, mas ela não tem o grau de empatia que faria com que ela é, promovesse essa inclusão. Quando você faz isso movido pela empatia, tem até uma frase que viralizou que é assim, e se fosse o seu filho? É. Ou e se fosse você mesmo? O que você faria para que essa pessoa tivesse o direito de brincar, de se divertir, de estudar, de se casar, de participar de tudo? De viver, de estar no mundo. O que você faria se fosse o seu filho se fosse o seu neto? Faça isso com o desconhecido, porque você vai estar contribuindo com você mesmo. Porque falando do autismo, que é o mês da conscientização e que é a minha grande bandeira, o, o, os números eles aumentam a cada ano. A, o último, é, a última estatística do CDC identificou que uma a cada 44 crianças estão no espectro do autismo. Então, é um número exorbitante
0: Uma em cada 44 Então, uma criança cada 44 nascidas
1: é, Até os 8 anos Até os
0: 8 anos descobre que é autista
1: Exatamente A
0: mãe descobre, o pai descobre Isso E muitas vezes, é, a gente tem falado muito aqui na rádio sobre isso O poder público não está preparado para entender como que diagnostica o autismo, por exemplo Sim é? Sim. que diferente do Down ou do PC, é, você já, já sabe, a criança já nasceu assim. Sim. É diferente.
1: É, muito diferente.
0: Não é? É. Então, assim, você já sabe que o seu filho nasceu com síndrome de Down, nasceu com paralisia cerebral. O autista, não. Muitas vezes a criança até 2, 3 anos de idade, não parece que ela é autista, não é verdade?
1: Sim, ela não apresenta é, características tão evidentes, né? E não tem um exame, como você falou se comparado a outros transtornos, uhum. a outras questões, o autismo é diagnosticado por uma avaliação clínica. Uhum. Então, é um diagnóstico difícil? Sim. Mas hoje, com a lei do autismo, que não é tão recente, é uma lei de 2012, a lei federal deixa muito claro uhum. que, a, que aparecendo sintomas, características, aliás... É, que formem uma tríade, que é a dificuldade da comunicação, dificuldade na socialização e comportamentos re restritos ou repetitivos, essa criança deve receber o diagnóstico precoce e começar o quanto antes as intervenções. Não tem que esperar até os cinco anos, não tem que esperar até quatro. Ah, põe na escola primeiro para ver como é que vai ser, que é o que... Muito se fala, não, começa o quanto antes. Tem criança com um ano e meio começando as intervenções. E pode ser que ela não tenha o, o desenvolvimento esperado, mas na maioria dos casos, iniciando com essa idade, os resultados, eles são muito satisfatórios.
0: Você conta a sua experiência com o Cris, seu filho de 12 anos, no livro?
1: Conto. Eu falo desse processo de diagnóstico, que foi muito difícil... É, eu demorei mais de um ano para ter esse diagnóstico.
0: Ele estava com quanto tempo de vida?
1: Com dois anos.
0: Como que foi? Essa? O Cris nasceu, como é que foi? Conta para gente um briefingzinho, para a gente entender como foi difícil para você diagnosticar.
1: Sim, o Cris foi um bebê esperado, planejado, desejado e... Quando ele estava com dois anos, eu comecei a perceber que ele só falava palavras soltas. Ele falava muitos, muitas palavras, mas não com a intenção de se comunicar. Essa é a grande diferença. Ah, mas ele fala, então não é autista. Não, não, não quer dizer que existe fala, que há comunicação. São situações distintas. Então, ele tinha 50 palavras no seu repertório... Mas ele não se comunicava com essas palavras. Não essas formava palavras frases. Não formava frases. Eram palavras soltas. Fora isso, ele alinhava muitos objetos. E que eu também achava diferente. E eu comecei a pesquisar. Conversei com muitos amigos. Esses amigos me disseram. Não, isso é coisa da sua cabeça. Geralmente, autista não faz contato visual. E o Cris fazia contato visual, eu amamentei ele por um ano e meio, então isso era muito fresco pra mim não, não precisava não parecia, nem parar né? pra olhar, vamos ver se, como é o contato visual, eu sabia porque ele mamava me olhando nos olhos que
0: é uma característica que muita gente acha, exatamente que, que tem que ser autista não olhar nos olhos, e não é, tem nada não, a ver isso
1: não tem nada a ver pode,
0: pode acontecer ser, sim, mas não sempre
1: Exatamente, porque nenhum autista é igual ao outro. Assim como nenhum ser humano é igual ao outro, nenhum autista é igual ao outro. Algumas características que o Christian tem, outros não têm. E
0: assim E vai. aí você, com dois aninhos, você fez o quê?
1: Eu procurei uma fono inicialmente, especificamente para falar da comunicação. Uhum. Essa fono me instruiu a estimulá-lo ainda mais. E me passou um material chamado PECS. Quando eu fui descobrir qual era a função do PECS, eu descobri que, na verdade, era uma comunicação alternativa para autistas não verbais. E me deparando com aquele nome, com aquele assunto, eu comecei a pesquisar, a ler, a ler, e eu vi que ele tinha muitas características. Voltei na pediatra, lá falou, não, você está maluca, é coisa da sua cabeça, imagina. Aí, depois marquei uma consulta com um neuropediatra e ele me disse, é impossível que ele tenha autismo. E eu, num primeiro momento, me confortei, mas fiquei com a pulga atrás da orelha. Que mãe, né? É.
0: Mãe. Mãe é a
1: maior especialista, gente. É, ela
0: conhece a criança de cabo a rabo, né?
1: Você gerou. Você sabe quem é o seu
0: filho. Nossa, menina. E, e o, o neuropediatra falou isso pra você? Falou.
1: E aí, eu dei um Uf. tempo, uns três meses, e voltei nele. Era, era o neuro que o meu plano cobria, mas se não cobre, faz uma vaquinha com a família, paga essa consulta, mas tem um diagnóstico logo. Se não tem plano de saúde... Corre atrás, faz uma rifa na internet. Só não fique esperando, porque o teu filho está sendo prejudicado. E aí, depois de uns três meses, eu voltei com um outro argumento. Porque eu já tinha entendido que era um direito ter esse diagnóstico. Falei, doutor, me dá o diagnóstico para ele começar as terapias. Mesmo que não o seja... Ele não vai perder tempo, ele vai começar. E aí foi quando ele me deu e ele começou a fazer as terapias. Ah,
0: mesmo meio contrariado, médico. Exatamente, super contrariado. E aí foi fazer as terapias. Que terapias que ele começou a fazer?
1: Terapia ocupacional,
0: uhum.
1: psicopedagoga, fonoaudióloga
0: Isso o seu plano cobria.
1: Isso. Na verdade, não. A psicopedagoga eu tenho, precisei fazer no particular, porque essa psicopedagoga, especificamente, ela tem um trabalho diferente, não só voltado para a parte de dificuldade de aprendizagem, mas, geralmente, a primeira terapia é o psicólogo, que vai ajudar, que vai usar, geralmente, o ABA para ajudar essa criança, a. ele vai desenvolver um plano de trabalho, de intervenção, tem até a intervenção precoce para essa idade, para ajudar a vir a fala, a, a começar a ter uma resposta social diferente.
0: E aí, nós vamos abrir um parênteses né, na vida da Marcela Lourenço, do Cris, porque, e do pai também, né, da criança, que chama... Rodrigo. O Rodrigo. Por quê? Ah, primeiro que ele é um grau leve. Sim. Certo? Segundo, você tem acesso a médicos Sim. através de um plano de saúde. Sim. Né? E mora num grande centro, né? Mesmo que não seja uma cidade como São Paulo, nós estamos a uma hora de São Paulo. Sim. Aí vamos falar de uma criança, de uma mãe e de um pai que não tem acesso... A Sim. médicos, nem planos de saúde Acesso ao SUS Não tem o conhecimento eu, né, essa, A gente fala estudo né, Mas na verdade não é isso né é, Não tem essa, é, informação. Essa, essa Informação mesmo Sim. A informação e, e fala, meu filho é diferente Mas o médico falou que está tudo bem e, tá, e vamos tocar a vida É isso que eu estou falando é, Muitas vezes, essa mãe, esse pai Não tem acesso para essa criança Sim. Isso acontece todos os dias eu ouço todos os dias isso.
1: Sim, é muito triste. Porque essa criança vai perdendo um tempo de estar ali fazendo as intervenções, aprender a socialização... Ter autonomia, autonomia é muito importante. Ainda que uma terapia ela não, ela não promova, que é o que as famílias esperam muito, a comunicação tão rápida, pode ser que seja um autista não verbal. Por exemplo, naquela fase, ele passou a falar um pouco mais, mas o diálogo mesmo veio recentemente, com 8, 9 anos. É, só que ainda assim... O que eu queria colocar é ele vai aprender a autonomia. A autonomia, gente, é O que, que é autonomia? Autonomia é deixar de fazer xixi na, na fralda, aprender a usar o vaso sanitário, aprender a se alimentar sozinho, aprender a se se vestir sozinho, tomar banho sozinho. As terapias, elas são muito eficazes para isso. E isso ajuda muito no processo de vida, de independência. É, por isso que, ah, mas a, ele está fazendo fono e a fala não está vindo. Tudo bem, mas ela pode estimular outras áreas. Ele está fazendo o acompanhamento psicológico, mas ele continua ansioso e nervoso. É, é difícil? É. Mas esse, é, esse terapeuta, ele pode fazer um trabalho paralelo ao que a gente chama de atividades de vida diária.
0: E aí, é, para essa mãe, para esse pai, que muitas vezes não tem esse acesso, o livro vai ajudar também essa mãe a identificar um, a caminhos?
1: Sim, e principalmente a se respaldar em leis. Muitas leis são citadas... E essa família, ela tem que, é direito, é direito de todo autista ter acesso ao diagnóstico precoce, primeira coisa. Quando uma mãe me procura, eu falo, imprima a lei, se você não consegue imprimir, anota e mostra, pediatra, neuropediatra tá aqui. Existe uma lei federal 12764 2012 E também existe uma lei municipal de 2019 Que nós conquistamos aqui no nosso município Em Mogi Em Mogi Então leva, leva ao médico Leva na Secretaria de Saúde Se você não tiver é, essa resposta do médico Abra ouvidoria no município Vá à Secretaria de Educação, se ele não está tendo acesso à vaga na creche ou à vaga no pró-escolar, que é o órgão que atende crianças com autismo e outras deficiências. Vá na EMSP. Se a gente não exigir, a gente não vai ter o acesso.
0: E o conhecimento... É a porta de entrada. Sim. A informação é imprescindível. Me para isso.
1: procurem, me sigam lá no Facebook e no Instagram, que eu vou ajudar. Tem muitas famílias que nós já ajudamos através dessa mobilização que nós fazemos, eu com, junto com várias outras mães e outras instituições também. É Você está lá propósito. na Ativar, né? Sim. O Instituto
0: Ativar. Sim. E também Conselheira Municipal da Reunida. Sim. Como que as pessoas podem te encontrar?
1: Através do Instagram, uhum. Marcela Delourenco. Através do Facebook, Marcela Diniz Delourenço. Ou pela página, tanto Instagram como Facebook, Autismo Mogi das
0: Cruzes. Nós vamos colocar lá as nossas redes também, para as pessoas poderem te encontrar. Eu, eu tenho acompanhado muito, depois que eu conheci melhor o transtorno de espectro autista... É, pessoas que descobriram adultas que são autistas Sim. e levaram um choque assim eu vi vários depoimentos. uma delas é uma jornalista que eu queria até comentar que ela escreveu ninguém vira autista mesmo quando o diagnóstico do TEA, que é o transtorno do espectro do autismo acontece somente na vida adulta, o autismo esteve lá o tempo todo. Há quatro anos, recebi meu dia um diagnóstico. Estava com 53 anos. Isso. Havia construído uma carreira como jornalista, da qual me orgulho e pensei, como assim? Eu não sou quem eu, quem eu, eu era? E uhum. eu não era quem eu sou? Meu cérebro deu um nó. Ninguém vira autista. Eu precisava entender o que estava acontecendo comigo e minha vida passou em minha mente como um filme que eu registrei em meu livro. Minha vida... De trás para frente. É um livro em que a Selma Sueli Silva, jornalista em relações públicas diagnosticado com autismo, com quase 50 eu anos, ela. você conhece?
1: Conheço.
0: Autora dos livros Minha vida de trás para frente, 10 anos depois e vários outros livros, ela escreveu um livro que eu fui ler um pouco sobre ela. Não li o livro dela ainda, não tive oportunidade, mas quando eu fui pesquisar sobre autismo nos adultos, me chamou a atenção. Ela é jornalista, gente, super uhum. profissional, e ela descobriu com 50 anos que é autista. Então, Sim. tem muita gente que é autista e nem sabe. Muito.
1: Ela tem um filho autista também, e ainda fica mais delicado esse caso, porque ela conviveu ali com o filho, eu acho que ele deve ter hoje uns 21 um, por aí. E depois de algum tempo, com o um médico com um olhar mais, né, mais detalhista, mais sensível, ele percebeu que a mãe também estava no espectro. Muito interessante.
0: É interessante, Nós né? Nós temos um
1: caso aqui em Mogi.
0: É, de quem? A
1: Lídia Pellegrino. Lídia, se não podia divulgar, me perdoe. Ela é musicoterapeuta. Ela Nossa. tem duas filhas que estão no espectro. E depois de algum tempo, o psiquiatra que cuida das filhas, ele, é, ela comentando as situações, as dificuldades do dia a dia, ele também deu esse diagnóstico. E ela começou a se recordar de situações da infância e, e estava tudo ali. Só que ninguém, ninguém tinha... Ninguém É. Ela se casou, o marido dela, se, se eu não estou confundindo, ele também recebeu esse diagnóstico. É muito comum, é muito comum. E
0: é assustador,
1: porque a pessoa não sabe. É, e quando vem esse diagnóstico, é libertador, porque você deixa de se cobrar tanto, de se exigir tanto, de se achar... Né, a pessoa mais estranha do mundo, você entende que você tem uma condição e é por isso que certas situações da vida você não enxergava como o outro. É liber... A maioria das pessoas, elas, é... elas usam isso, o quanto isso traz uma liberdade, para você até... Entender,
0: né? Quem se você entender
1: é. e até fazer coisas que você se reprimia muito. Porque, ah, eu posso ser quem eu sou, ué.
0: Muito interessante. Muito. É, Você vê como o autismo, né? O TEA, tem muito ainda para ser descoberto, para ser estudado. Muito. Né?
1: Por isso que usa-se a imagem do quebra-cabeça. Hoje existem outras também para dizer que é algo muito indefinido e também muito peculiar. Não dá para dizer, como a gente falou no começo, ah, mas eu não tenho essa característica.
0: É, é porque fizeram um, né, uma imagem
1: é. de que o autista ele,
0: ele sempre está agitado, ele não olha no olho, ele não fala, ele Ou ele sempre ele não grita. quer se
1: relacionar.
0: Não, não se socializa Ou ele grita por... Mas aí é um outro nível também de autismo Sim e, e muitas vezes é mais fácil também de identificar Sim Não é verdade? Sim Porque fica mais exposto ali Para todo mundo que convive com a criança Principalmente quando é uma criança
1: Sim Não e, é? E vale dizer, Mari Que não é porque não é o nível 3 ou severo Que o nível 1 seja fácil porque não é, esses dias... Que é
0: também é, errado falar isso. Sim. Ah, seu filho é nível 1, um, é fácil de tocar.
1: É, não é uma é. forma isso de é... capacitismo. Isso,
0: porque é. pra você também tem dificuldades.
1: Sim, e às vezes é até mais difícil. Por quê? Um autista nível 1, um, ele está mais inserido na sociedade.
0: No dia a dia, o, o, né? É,
1: o que não deve... O, que é, o que eu desmistifico nesse livro. Uhum. Que seja qual for o nível, qual for o comprometimento, esteja com teu filho em qualquer lugar. Ele pode estar no shopping, mesmo que ele... É, a menos que ele não queira.
0: É. Mas, Mas não, não que você não leve pra não incomodar os outros.
1: Exatamente, com
0: vergonha. A não vergonha. ser que ele, que tem criança autista, que eu já vi que... Com barulho, ela fica extremamente Sim, Mas irritadas. ainda assim
1: podemos fazer adaptações. Então, podemos mas usar... a mãe
0: precisa entender, é... ter acesso, o pai, não é? Sim,
1: ela pode usar abafador, ela pode ir em uma área que tenha menos pessoas. Os cinemas, por exemplo, é isso, isso eu também abordo. É, tem o dia da sessão azul, por exemplo, que é um dia que as pessoas vão poder circular. Que a luz não vai estar tá apagada, que vai estar tá meia luz. É, enfim, existem adaptações.
0: A Marcela Lourenço está aqui comigo hoje. Eu, como eu tenho ouvintes e internautas que me seguem em todas as partes do mundo, né? Porque a gente está na internet. E eu, o Ranieri Machado está aqui, escreveu aqui. Lídia Pelegrino faz parte dos Somos Notáveis.
1: Exatamente.
0: Um beijo para você, Ranieri, obrigada, tá? E ele escreveu: chame a Josélia e a Lídia Pelegrino para uma entrevista, Marilei. Elas têm muito a ajudar em nossa cidade e região. O trabalho delas é lindo. Eu não as conheço, mas, Ranieri, se você puder me mandar o contato delas, no 945-452690. Eu adoraria entrevistá-las, principalmente é, a Lídia, com... descobri adulta, depois eu, que eu, as ela filhas... Ela me
1: eu te passo ah, Você também. me passa, você tem o um contato Sim. nela?
0: Por favor, vai ser um prazer para mim, porque é, pra... você imagina como é libertador para uma pessoa que está, às vezes, ouvindo a rádio, assistindo uma entrevista, falando... Nossa, será que eu também não sou autista? Ou minha mãe, ou minha prima? Sim. Ou... Porque passa por situações que às vezes não entende. Não é verdade? É verdade. E aí eu vou trazê-la com certeza. Obrigada, viu, Ranieri? Um beijo grande para você. Neuza Camargo, ótima entrevista. Obrigada, Neuza. Fabíola Prince, Marcela Maravilhosa, te amo, amiga. Muito orgulho de você. Fabiola Prince. Ela
1: é advogada. Linda. E mãe teia e presidente da Comissão dos Direitos dos Autistas aqui em Mogi das Cruzes.
0: Prazer também, tá convidada para vir aqui também. Nair Bassi, beijo Nair. Mariso Meoca, o Jacaré da Rodoviária de Arujá está aqui com a gente. Manda bom dia pro Marcos Lucena, bom dia, tenho três... Filhos, dois meninos são autistas. O autismo é, é, o autismo é uma síndrome tão complicada de se entender, pois se encontrar a causa do bloqueio, teríamos mais chances de descobrir o medicamento correto. Dois autistas ele tem. Sim. Marcos Lucena, um beijo. Muito obrigada pelo seu depoimento, tá? A Fabiola Prince escreveu, o autismo se apresenta em diversas variações, o que torna cada indivíduo único. E é verdade. Sim. O Austin está aqui com a gente. Rosemara Camargo, mãe de gêmeos autistas, que eu conheço desde criança. Bom dia, Marilei. Bom dia, Marcela. Sim, um diagnóstico difícil. Na época dos meus filhos, em 2009, não era tão falado, tão conhecido. Tanto é que nenhum dos pediatras em Mogi não sabiam sobre o autismo. Passamos com o neuro e em algumas terapias multidisciplinares. E, por fim, o diagnóstico foi feito pelo Dr. Salomão Schwartzman. Graças a Deus, está mudando. Beijo pra Marilei, beijo pra Marcela. Aí ah, eu só conheci o autismo severo. Nunca tinha ouvido falar sobre isso. Foi quase um ano de luta e depressão. Mas estamos aí. Você imagina ter gêmeos autistas? Sim. Grau severo? Você imagina a superação de uma mãe dessa? Sim. Não é? E leva um, um pé do marido? Sim, Você imagina? eu conheço
1: a Rose. Você conhece, né? Conheço. Conheço da, da, do telefone. Não precisamos nos ver pessoalmente, Rose.
0: Ela me acompanha... Há muitos anos, né? Não tem nem sei nem quantos anos. Tem um ouvinte aqui que me acompanha há mais de 20 anos, pra você ter uma ideia. A Rosa deve ser quase isso também. José Benedito Silva, bom dia, Marília convidada. Infelizmente, ainda existe casal que não admite que o filho é portador da síndrome e sofre muito por isso. Essa aceitação é muito difícil para alguns casais, né? Sim. Não é?
1: Sim, e isso prejudica muito. Prejudica a família e a criança. Porque se você aceitar desde um primeiro momento, você vai começar as intervenções. E com isso, lá na frente, lá na vida adulta, a chance dessa pessoa ter uma vida com independência e autonomia é muito maior. Por isso, quem tiver nessa condição, eu te incentivo, eu te encorajo a enfrentar. Não é fácil, é doído. Você passou pelo luto? Eu passei, mas eu não parei. Eu eu estava em atividade, mas dentro de mim eu estava desregulada. Eu eu acredito. É difícil,
0: né? Você aceitar, né?
1: Eu acredito que não foi pelo diagnóstico em si, pelo nome, pela pelo papel. Eu acredito que a minha batalha era meu filho não dorme. Eu, eu estou falando a realidade. Ele não dormia. Ele dormia ele muito pouco, muito picado, ele se agredia, imagine o que uma, uma criança de dois, três anos batendo a cabeça na parede, no chão, imagine o que é o teu filho te bater o tempo todo por algo que sai do controle, imagine o que é o teu filho comer cinco alimentos, ele deixou, ele foi um bebê que se alimentava muito bem e aos dois anos eu colocava o mesmo prato, uma, a mesma cadeirinha de alimentação e ele Não começava comeu. a rejeitar tudo. Aí primeiro ele ficou só com arroz branco, depois deixou o arroz. Aí ficou só com o milho cozido. Sobraram cinco alimentos, carne, é, frango, leite o milho em, em todas as versões, ou cozido ou pipoca, e o outro ovo, só. Essa só era a vida isso. dele. Ele passava o dia na escola com água ou suco. E uma situação que eu até não contei no livro, mas bem relevante dessa questão de inclusão, foi que um dia eu cheguei na escola todos os alunos estavam na mesa do refeitório e ele estava deitado, jogado no chão. Uma cena Nossa, de exclusão. É, é
0: uma é um impactante para uma mãe, né? É. É, é, é. Chega a ser revoltante, não sim, chega? Sim, E aí aquela professora que não, também não sabe o que fazer. Sim. Você concorda? Sim. E, e, eu não sei como que foi, como é que você agiu. Eu não sei como seria a minha reação, que eu, né? porque a gente não sabe, a gente não passa pela situação, não A tem primeira como saber.
1: coisa que eu fiz foi acolhê-lo. Né, fui lá, retirei do chão, mas naquela época, ao mesmo tempo que eu sempre fui uma pessoa muito defensora, que eu também comento isso no livro, eu, eu congelei. Uhum. Eu senti como se ele tivesse, como se eles ainda estivessem me fazendo um favor. Uhum. Hoje a minha reação seria outra, totalmente diferente. Mas naquele dia eu travei. Imagina. Se você que nos ouve presenciar uma cena dessa, você precisa... Eu, eu conversei, sim, com a coordenação, mas a minha reação foi muito é, passiva. Eu, eu acho que demorei. Não faça isso. Fale com todas as pessoas. Não, não se extrapole porque a gente acaba perdendo a razão e aí as portas se fecham. E o ideal é que a gente traga essa conscientização e a, e a gente tenha essa resposta da sociedade. É, não precisa partir para os finalmente que é a nossa vontade de sair gritando com todo mundo, denunciando todo mundo. O idea... ter equilíbrio, né? exatamente O ideal é que a gente faça uma parceria com todos esses lugares e se eles forem receptivos, vai ser maravilhoso. Porque a gente vai ter uma história que começou, entre aspas, ruim, mas que melhorou. Não precisa toda história ruim acabar ruim. A gente pode se tornar, dar as mãos e construir uma história linda.
0: Meire Nérita está aqui conosco também. A Fabiola Prince fez um destaque importante. Não existe medicação específica para autismo. O tratamento é terapêutico. Sim. Né. Hugo Marques, Andréa Davi. Beijo para Como existem Como existem pessoas que não descobriram, podem existir também pessoas que são diagnosticadas erroneamente? Como podemos ter certeza do diagnóstico?
1: Difícil também. Também tem diagnósticos errados, mas o único não existe um prejuízo num primeiro momento de um diagnóstico errado
0: no primeiro momento não
1: não o que vai acontecer é que a é criança
0: se... vai se desenvolver
1: exatamente ela vai começar é por isso que a gente que existe essa esse grifo diagnóstico precoce é por isso que existe uma lei municipal para isso porque o único mal que vai acontecer ela, é ela ter uma atividades a mais que ela não tinha antes, que eu acho que isso nem representa algo ruim. Então, ela vai começar essas terapias, os terapeutas vão desenvolver ali um, um plano terapêutico e vai chegar um momento que ele vai dizer, não... Ela uhum. se comunica, ela não tem mais dificuldade uhum. de socialização e ela não tem mais comportamentos restritos.
0: Então, é melhor pecar pelo excesso do Sim. que não diagnosticar.
1: Exatamente.
0: Na dúvida, é melhor diagnosticar. Sim. E aí, depois, ela se libertar do diagnóstico. Sim. Mais ou menos isso. Isso. Marisa Omeoca, entrevista muito importante, esclarecedora. Muito obrigada. Nós agradecemos muito a Marcela por isso. Amélia Trípoli, bom dia, Marilei. Como é importante estarmos atentos, respeitar e abraçar sempre. Essas mães batalhadoras merecem todo o nosso respeito e admiração. Parabéns, Marilei, pela entrevista. Muito obrigada. E a, eu só vou corrigir aqui o que a Rosemara mandou para mim. Marilei, é, meus filhos não são autistas severos, não. Por isso, eu acredito eu que a demora, na época, a falta de conhecimento do autismo. Foi na demora, por isso que demorou para ela conseguir ajuda. Sim,
1: quando, quando não tem essas características, como a gente já é, falou É mais aqui, difícil. Então, marcantes é Entendi. mais difícil.
0: Desculpa, viu, Rosemara? Eu, então, falei errado. É, porque, como eu não, não sabia né, qual que era o grau, achei que fosse. Mas é, você vê como o diagnóstico tardio também dificulta a, 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 o, a, o começo das terapias e a procura de ajuda Sim. específica, né? Sim. Mandar bom dia também para todas e todos é, que estão aqui com a gente no nosso radar noticioso, tá? E aproveitar para dizer que o livro da Marcela vai ser lançado no dia 30, no sábado, às 18 Sim. horas, na Igreja Bola de Neve.
1: Aqui em Mogi das Cruzes.
0: Ali na praça... Né? Praça
1: do Socorro, Avenida São Paulo, número 33.
0: Bem em frente à igreja também, Isso. que é a Igreja do Socorro, né? Isso. Ali, de a Igreja Católica, em frente à Bola de Neve, praticamente. Isso. Né? E está todo mundo convidado e convidado? Todo
1: mundo. Vai ser um grande prazer estar com vocês nesse dia. O evento é, é do lançamento do livro, mas também ele tem um caráter informativo. Eu vou me reunir com algumas outras mães. A Lídia é uma delas, a Fabíola, a Diva, que é, é presidente do Resiliência Azul, um, uma instituição aqui também de Mogi. E nós vamos contar algumas das nossas experiências dentro desse tema de inclusão.
0: Às 18 horas. Isso. E quanto vai custar o livro? R$ 25,00. R$ 25,00. Tá, então. Este lugar também é meu, inclusão de pessoas com deficiência na sociedade moderna. Obrigada, Marcela.
1: Eu que agradeço, estou à disposição para ajudá-los, podem me procurar.
0: Parabéns pela, pelo lançamento do livro, tá? Obrigada. Agradeço muito. E sábado, dia 30, então, a partir das 18 horas na Igreja Bola de Neve aqui de Mogi. Bem no comecinho da Avenida São Paulo, perto da Igreja, também a Catedral... a Catedral não, a Igreja do Socorro, tá bom? Bem na praça ali, perto do Shopping pertinho ali na Narcisa Guimarães. Obrigada e muito bom dia para
1: você.